0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами ламповый, душевный и, самое главное, живой подкаст. Сегодня мы обсудим тему довольно интересную. Мне она интересна, поскольку я в той или иной степени отношусь как-то к музыке, и мне интересен сам процесс, как вообще все это происходит. Но сегодня мы обсудим вопрос более глобальный. Почему большинству людей не нравится собственный голос в записи? Согласитесь, ведь это очень интересно. И прежде чем начать, прошу вас долбануть колокольчик, поставить лайк и подписаться в той соцсети, где вы это слушаете. Яндекс Музыка, Телеграм, ВК, Ютуб. Абсолютно неважно. Спасибо вам за активность и погнали. Большинство из нас содрогается, услышав звук собственного голоса. И эта неприязнь настолько распространена, что для нее даже придумали термин «голосовая конфронтация». Да, вот именно, что голосовая конфронтация. Причем ученые нашли сразу несколько объяснений этому явлению, как физических, так и, на удивление, психологических. Например, самое простое объяснение с точки зрения анатомии. Когда мы разговариваем, то воспринимаем свой голос не только через колебания воздуха, но и через вибрацию костей черепа. Костная проводимость звука обеспечивает довольно богатые низкие частоты, которые, ну, совсем не входит в дирижируемый воздухом бокальный звук Поэтому, когда вы слышите свой собственный голос без этих частот, он звучит выше и по-другому Но, как показали результаты некоторых довольно важных исследований, голосовая конфронтация лишь частично объясняет этот феномен Например, в исследовании от 2013 года, трудно поверить, но прошло уже 9 лет Испытуемых попросили оценить привлекательность различных записей образцов голоса. Когда запись их собственного голоса тайно смешивалась с этими образцами, испытуемые давали значительно более высокие оценки своему голосу, потому что не узнавали его. Интересно, не правда ли? Как мы вообще воспринимаем звук? Когда мы слышим тот или иной звук, наши уши улавливают движение воздуха, либо от вибрирующего объекта, например, скрипичная струна там, или струна гитары, или от стремительного потока воздуха, например, флейты или каких-то духовых. Чтобы звук достиг наших ушей, он должен проходить через среду, которая несет вибрации. Наиболее знакомая нам среда — это воздух, но звуковые колебания также могут проходить через другие среды, такие как воду или сталь. Без среды, через которую можно путешествовать, не будет и звука. Например, в вакууме полное отсутствие звука. Невозможно было бы услышать звук колокола вообще в принципе, но там же откуда-то берется шум. Человеческое ухо может различать регулярные и нерегулярные вибрации. Когда регулярные вибрации достигают наших ушей, мы распознаем их как музыку или речь. Но с другой стороны, когда нерегулярные вибрации попадают в ухо, мы можем описать их как шипение, скрип, э, шорох или там, дребезжание. В общем, какой-то шум фоновый. Все, что мы часто называем фоновым шумом, это скопление звуков. Огромное скопление звуков, которое ну, просто есть, не более того. А вот громкость – это впечатление, которое мы получаем о силе звука через изменение давления. Его мы чувствуем в ушах и слышим, и чем сильнее давление, тем громче мы воспринимаем звук. Когда мы говорим о громкости, то используем термин децибел, а децибел именно и характеризует давление. Интересно, что наш диапазон слуха настолько чувствителен, что воспринимает как шуршание сухой листвы на дереве над головой, это около 20 дБ приблизительно, так и звук взлетающего реактивного самолета, это 120 дБ, то есть на 100 дБ больше. Ну, как бы это среднее значение. Но с возрастом острота слуха может снижаться, а вот для длительного воздействия громких звуков наши уши не приспособлены и они теряют чувствительность к звуку, причем чем дольше воздействие звука, тем больше времени потребуется слуху на восстановление. Но как именно мы воспринимаем собственный голос? Э, людей, которым звук собственного голоса на записи кажется ужасным, оказалось так много, что ученым пришлось дать этому явлению не только научное название, которое мы уже определили как голосовая конфронтация, но и объяснение. Причин, по которым на записи наш голос звучит по-другому, несколько. Так как звук собственного голоса создается вибрацией голосовых связок внутри горла, эти вибрации проходят через рот и распространяются по воздуху, после чего их улавливает наше встроенное сложное оборудование, наше ухо. И как только звук оказывается внутри, он передается от барабанной перепонки далее через среднее во внутреннее ухо и, наконец, достигает слуховых центров головного мозга. В целом, это охватывает основную концепцию того, как мы слышим звук, и называется воздушной проводимостью. Да, это было немножко терминологией, я надеюсь, вам всем было понятно. И все это, конечно, здорово, но вот только когда мы слышим свой собственный голос во время разговора, то на самом деле слышим его через второй путь – костную проводимость. Когда мы говорим, мы также создаем вибрации во рту, горле и челюсти, и эти вибрации распространяются до ушей через кости, кости и ткани лица головы. И такой путь восприятия звука называется именно костной проводимостью. Это может оказаться удивительным, но в процессе генерации широких вариаций звуков задействовано более 100 мышц. Представляете, насколько это сложный процесс, чтобы мы издали просто звук? Когда звук вашего или нашего, конкретно каждого из нас, голоса проходит через кости черепа, вибрации слегка изменяются. Звуковые волны распространяются, меняя свою частоту и приводят к более низкому звуку. Когда мы слышим свой собственный голос через костную проводимость, то воспринимаем более глубокий звук. Но когда мы слышим запись нашего собственного голоса, то воспринимаем его только как звук, который достигает наших ушей через воздух, но не через вибрации костей и внутреннего, назовем так, каркаса организма. Мы слышим его только через один путь, а не через два, к которым привыкли. И, по мнению довольно известного психолога Силки Паульмана из Эссекского университета, тот факт, что наш голос на записи звучит более пронзительно и ярко, чем мы думаем, заставляет нас съеживаться, так как не соответствует нашим внутренним ожиданиям и ощущениям. Наш голос играет огромную роль в формировании нашей личности, и я думаю, что никому не нравится осознавать, что вы на самом деле не тот, кем себя считаете, говорил Паульман. И действительно, осознание того, что у вас голос больше похож на голос Микки Мауса, чем на голос главного героя популярных блокбастеров, немного разочаровывает, и... уверенность пропадает. Интересно и то, что проблемой восприятия собственного голоса ученые занимаются довольно давно. И так уже, к сожалению, почившие психологи Фил Хольцеман и Клайд Роузи в ходе своих экспериментов в 1966 году, именно в 1966 году, пришли к выводу, что голосовая конфронтация возникает не только из-за разницы в ожидаемой частоте, но и из-за поразительного откровения, которое происходит при осознании всего, что передает голос. Но не только звучит иначе, чем вы ожидаете. Через то, что называется экстралингвистическими сигналами, он раскрывает аспекты вашей личности, которые вы можете полностью воспринять, только услышав голос на записи. К ним относятся такие аспекты, как уровень тревоги, нерешительность, печаль, гнев и другие эмоции. Как пишут Роузи и Хольцеман, нарушения и защитные переживания являются реакцией на внезапную конфронтацию с выразительными качествами в голосе, которые субъект не намеревался выражать и который до этого момента он не осознавал. Их следующее исследование показало, что э, билингвы, это люди, учившие второй язык после 16, испытывают больший дискомфорт, когда слышали свои записанные голоса на первом языке факт, который нелегко объяснить отсутствием проводимости костями звуковых частот. Марк Пелл, в свою очередь, это нейробиолог из университета МакГилла, специализируется на передаче эмоций. И как писал The Guardian, э, он поддерживает исследования Хольцмана и Роузю и утверждает, что когда мы слышим на изолированный, наш изолированный голос, который отделен от остального нашего поведения, мы можем пройти через автоматический процесс оценки нашего собственного голоса, так же, как мы обычно делаем с голосами других людей. Я думаю, что затем мы сравниваем наши собственные впечатления от голоса с тем, как другие люди должны оценивать нас в социальном плане, что приводит многих людей к расстройству или неудовлетворенности тем, как звучат их голоса потому что сформированные впечатления не соответствуют социальным чертам, которые они хотят проецировать. Слова Пэла приводит британская загардия. То есть что можно сказать? Почему же все-таки мы воспринимаем звуки своего голоса иначе? И почему ожидания не оправдают реальности? Звук воспринимается по двум дорогам, скажем так. Первая дорога — это воздух. Все вибрации и звуковые колебания передаются по воздуху. И их мы воспринимаем ухом, нашим главным органом восприятия звука и окружающего мира. Но когда мы говорим, звук воспринимается не только ухом, он воспринимается за счет дополнительных вибраций, которые создает наш организм, наше небо, гортань и костный аппарат, прежде чем звук выходит из нашего горла, из нашего рта. В зависимости от того, каким путем воспринимается звук, мы формируем его восприятие в себе, и плюс еще есть такая проблема, как мозг. Мозг изначально дает себе установку по внешнему виду человека или его каким-то качествам и характеристикам, какой у него должен быть голос. То есть мы сами себя изначально обманываем, но когда мы слышим собственный голос, мы немножко просто завышаем ожидаемое. То есть мы хотим представить себя такими мужественными или крутыми, или ну вот мы такие особенные, и наш голос красив. Но то, что мы сами себе проецируем в мозг, и то, что ожидаем у себя, никогда не будет соответствовать реальности. Это такой психологический трюк, ведь когда мы ругаемся с людьми и обижаемся на них, мы обижаемся на них за то, что они не такие, как мы рассчитывали, что они не оправдали наших ожиданий. Все это, опять же, от мозга. Но как избежать вот этой конфронтации с самим собой и перестать думать о том, что вот мой голос стрёмный, он мне не нравится, а как его слышат другие, поверьте мне, другими он воспринимается абсолютно иначе. Очень мало людей любят свой голос и им нравятся звуки своего голоса. Как правило, это люди искусства или люди, которые зарабатывают как раз голосом или разговорами. Это... Переводчики, дублеры, музыканты, спикеры. Все эти люди зарабатывают голосом. Они зарабатывают связками и зарабатывают тем, что они разговаривают. Эти люди уже привыкли слышать себя как вживую, когда они разговаривают, и в записи точно так же. Они часто просматривают свои выступления, и они уже привыкли. Но для обычного человека, почему мы стесняемся, когда у нас берут интервью. Мы стесняемся не только из-за того, что мы так выглядим и когда включается это интервью. Мы стесняемся из-за того, что нам не нравится звук нашего голоса. Неважно, пусть мы будем мега круты, красивы, как мы думали. Нам будет казаться, что мы стрёмные, такие, с такими неприятными голосочками. И что мы выглядим со стороны жалко. Но на самом деле это не так. Нужно принять себя таким, какой ты есть, и твой голос прекрасен. Не важно, что он тебе не нравится. Есть люди, которым он безумно нравится. Например, э, я к своему голосу отношусь крайне скептически, но за время, которое я записываю подкаст, очень много людей написали, что им нравится мой голос, и им приятно слышать его. Мне приятно, в свою очередь, получить такую, такой лестный отзыв в ответ. Но подумайте о том, что чисто физиологически это сложнейший процесс — Ваш организм — это сложнейший механизм, который воспроизводит не только звук, но и выполняет огромное количество функций. И, как мы уже сказали, более ста мышц задействованы в процессе генерации широких вариаций звуков. Когда вы хотите что-то сказать, просто организм, организм находится в огромном тонусе. Мы не привыкли слышать собственный голос со стороны, но всему приходит свое время. Если вы хотите приобрести какую-то уверенность при записи голоса или при восприятии собственного голоса, запишите довольно много записей голосовых, например, тот же WhatsApp или Telegram, отправьте их сами себе и можете повторять это каждый день. И просто воспроизводите их, слушайте даже по несколько секунд, даже по 10 секунд, по минуте, насколько вас хватит, и вы привыкнете. Человек — это существо такое, что мы привыкаем ко всему, даже к боли, даже к тому, что нам не нравится. И через некоторое время голос вам действительно понравится, именно ваш голос. Как мы, вот когда влюбляемся, нам кажется, что голос любимого человека, он особенный, он прекрасен. Да, в какой-то степени это, наверное, эйфория. Это такое атрофированное восприятие реальности в том плане, что оно искажено. Оно не такое, какой есть на самом деле, и это не есть плохо. Но потом, когда проходит время, и этот яркий этап эмоций, чувств, любви угасает, вы же все равно продолжаете любить этого человека, и его голос не кажется вам противным. Но если вы поссоритесь, если вы, упаси Господь, разведетесь, разойдетесь, разъедетесь, вы будете ненавидеть голос этого человека, но не потому что у него неприятный голос, потому что у вас неприятные воспоминания с этим человеком, неприятное осознание реальности, неприятное понимание ситуации, и его голос вам будет сразу казаться противным. Поэтому восприятие голоса — это не так-то просто, и вообще восприятие звука нашим организмом это не так-то просто. Сейчас, в эпоху технологий, любой голос — можно обработать. Накинуть на него автотюн, там всякие эффекты. Эм, почему мой подкаст называется «Живой»? Потому что я не обрабатываю его, и все посторонние звуки, которые есть в записи, например, щелчки шорохи, стуки, эм, какие-то дефекты голоса, они остаются. Потому что главная идея моего подкаста — что он живой. Эм, в основном все известные блогеры — и подкастеры, они обрабатывают свои звуковые дорожки, они обрабатывают голос и не пишут с одного дубля. Они пишут несколько дублей, потом нарезают, все это соединяют, обрабатывают, урезают шорохи, всякие чмавки, чувак они и так далее. И у вас появляется идеальная дорожка, но она не живая. Она не живая, как русская попса, как песню Оли Бузы, простите за сравнение, но они действительно не живые и глупо утверждать, что это искусство, которое достойно внимания миллионов. То есть попса, она и в Африке попса, но души в поп-музыке крайне мало. Так же, как и мало голоса. Душа есть в каждом звуке, который издает ваш голос. Душа есть в каждом действии, которое вы делаете. И душа есть в каждом поступке, который вы совершаете. Если вы совершаете бездушные поступки, то души нет. И характеризует человека в первую очередь не голос. И не его восприятие мира, а характеризует его поведение, поступки и взаимоотношения с людьми, другими людьми. Как он ведет себя с окружающими и, в первую очередь, с близкими. Как держит слово и как поступает. Все это психология, отстраненка. Но что нужно сделать, чтобы ваш голос вам понравился? Слушайте его по несколько раз, записывайте, просто смиритесь, поверьте. Каждый из вас уникален и прекрасен. Каждый из вас особенный. Любите себя. И самое главное, берегите себя и своих близких. Спасибо вам. Я надеюсь, что было интересно. Пишите, о чем вы еще хотите поговорить и подписывайтесь в социальных сетях. И если вам хочется поддержать проект, ссылка в закрепленном сообщении на кошелек Юмани Patreon или Boosty. Спасибо вам огромное и пока.